0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, Na pracownicy są najważniejsze, muszą się rozbijać, no Ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co, w weekendy? Po godzinach?
1: Witajcie, to już 34. odcinek naszego podcastu Nie ma biura. Mówimy w nim o pracy, o życiu, o komunikacji w zespole, a wszystko z perspektywy osób pracujących zdalnie. Jak zawsze jest ze mną Ewelina Przywara. Cześć, cześć Madzia, cześć wszystkim. Cześć. I dzisiaj, ponieważ zbliża się koniec roku, jest to nasz ostatni odcinek w 2021, pogadamy o robieniu podsumowania rocznego. Ale nie tak bardzo poważnie i tak bardzo profesjonalnie, tylko z taką naszą typową nutką bycia dobrym dla siebie, łaskawym dla siebie i starania się dostrzegania tych dobrych stron, a nie tylko łajania się i szukania co można zrobić lepiej, błędy, błędy, co było źle.
2: Tak, ja myślę, że w tym takim pędzie takiego em, zastanawiania się właśnie, co można było zrobić więcej, lepiej, szybciej. Ważne jest, żeby docenić to, co się udało zrobić e, i patrzeć tak bardziej pozytywnie na to, niż, niż gdzieś tam, tak jak powiedziałaś, łajać się, że, że coś tam nie wyszło. Mieć nadzieję, że w przyszłym roku wyjdzie.
1: Dokładnie. Natomiast taki właśnie lęk przed tym, że coś nam wyjdzie i zobaczymy i zrozumiemy, że popełniliśmy sporo błędów nie powinien nas powstrzymywać przed robieniem takich podsumowań. Jak zawsze podkreślamy i na przykład na czym opiera się idea piąteczków w Nozbi i robienia podsumowania tygodnia. Takie syntetyzowanie, ale też analizowanie tego co było bardzo pomaga w, w znajdowaniu lepszej drogi dla siebie, w sprawdzaniu czy na pewno robimy to co chcemy robić, czy na pewno robimy rzeczy tak jak chcemy robić, czy na pewno cele i projekty, których się podejmujemy to są takie nasze cele, czy może robimy coś, bo ktoś nas zmusza albo chcemy komuś coś udowodnić. I właśnie takie momenty... Mm, Podsumowania są momentem, kiedy możemy tak szczerze ze sobą pogadać i szczerze przyznać się do niektórych rzeczy.
2: Myślę, że tak jak powiedziałaś, że my generalnie jesteśmy organizmami plastycznymi i w ciągu roku dużo się w naszym życiu może zmienić i to, co jakby wydawało nam się, że jest dla nas ważne na przykład w styczniu 2021, niekoniecznie będzie ważne jakby w tej perspektywie rok później. Więc nawet jeżeli czegoś nie zrobiliśmy, to możemy się właśnie przekonać, że coś jakoś tam straciło na ważności albo tak naprawdę, skoro nie zajęliśmy się tym, to nie było dla nas ważne, tylko bo tak jak wspomniałaś, może chcieliśmy komuś coś udowodnić, może gdzieś tam chcieliśmy zabłysnąć, a może po prostu stwierdziliśmy, że jednak to, to, to nie jest coś naszego. I jakby przekonanie się o tym i zrobienie takiego podsumowania i takiego trochę rachunku sumienia myślę, że jest bardzo ważne też, żeby sobie poprawić humor i, i jakby uświadomić, że po prostu... To nie było ważne i dlatego się tym nie zajęliśmy i trochę też y, służy
1: takiemu bardziej poznaniu siebie. Tak, dokładnie. jak y, Kiedyś usłyszałam taką fajną rzecz, że podczas takiego podsumowania roku warto y, bawić się w takiego archeologa, który kopie i szuka y, jakichś y, niesamowitych artefaktów, jakichś wykopalisk, tak? ale szuka i chce je zbadać i zrozumieć, a nie oceniać. Dokładnie, ja na przykład
2: właśnie jako, że raz przygotowałam się, przygotowywałam się do naszego odcinka, a dwa też jakby jestem w takim procesie podsumowywania roku i, i planowania kolejnego, z tym, że u mnie za zawsze to trwa dwa miesiące, bo w grudniu mam taki czas właśnie podsumowań, w styczniu mam taki czas planów, więc u mnie to trwa dosłownie dwa miesiące, to też właśnie robiłam taki research, trochę rzeczy, które mi się gdzieś tam zmieniły i jakby odkryłam, że rzeczywiście to, co wydawało mi się jakoś tam ważne w styczniu, nagle straciło na ważności, trochę zmieniły mi się priorytety, więc takie właśnie odkopywanie, jak to powiedziałaś, fajne i to też jakby służy, służy nam też i, i takiemu samozadowoleniu z życia wydaje mi się, bo Przestajemy gdzieś tam się skupiać nad tym, czego oczekują od nas inni dookoła, a trochę bardziej skupiamy się nad, nad, nad tymi swoimi potrzeba, potrzebami i tym e, swoim takim e, dążeniu do, do bycia zadowolonym z siebie po prostu.
1: Mhm. I doceniania siebie. Do tak.
2: doceniania siebie, dokładnie.
1: Mhm. W ogóle y, jeszcze robienie takich przeglądów, podsumowań wydaje mi się, że pozwala... Spojrzeć bardziej holistycznie, bo zwykle y, patrzymy albo tylko na pracę, albo jak już się załamujemy, na przykład, albo jesteśmy z tego zadowoleni, to y, robimy to w kontekście osobistych jakichś doświadczeń. Natomiast podsumowanie pozwala nam. Połączyć jakoś te strefy, spojrzeć na nie z lotu ptaka, ale na wszystkie i zobaczyć jak się łączą, połączyć takie kropeczki, nie wiem moja córka ma takie teraz książeczki, gdzie są kropki do połączenia i z tego wychodzi rysunek i to potem możesz pokolorować I, i trochę na tej zasadzie wydaje mi się mogą też działać tego rodzaju działania.
2: Wydaje mi się, że właśnie mówiąc o podsumowaniu czy o planach na przyszły kolejny rok, generalnie ludzie bardzo właśnie skupiają się na takiej sferze zawodowej. Zapominają, że takie podsumowania to też podsumowanie jakiegoś takiego życia osobistego, czyli nie wiem, relacji z najbliższą osobą, relacji z rodziną, jakichś tam finansów na przykład, jakiegoś rozwoju osobistego, jakiegoś w ogóle starania się jakby wzbogacenia swojego jakoś takiego życia prywatnego, Prywatnego, czy osobistego, czy jakiegoś takiego, takiej potrzeby bycia sam, samemu ze sobą. Więc to nie tylko taka sfera prywatna, ale mnóstwo jakichś takich innych rzeczy, nad którymi gdzieś tam możemy też pracować.
1: Dokładnie, bo czasami takie niepozorne rzeczy z, z innych sfer Twojego życia wpływają na Twoje życie zawodowe i na odwrót, tak, kwestie związane z finansami, z tym jak radzisz sobie finansowo, budżetowo, to też ma. Wpływ na to, jakie masz relacje ze swoją bliską osobą, czy z domownikami, czy, czy jak podchodzisz do swojej pracy. To wszystko jest powiązane i właśnie to podsumowanie pozwala odkryć i wykopać te zależności, moim zdaniem. Jeszcze takie jedno też ciekawe spostrzeżenie, które gdzieś wyczytałam, to to, że podczas sprawdzania swoich celów i projektów, które założyliśmy sobie w zeszłym roku, Patrzymy, Trzeba patrzeć przede wszystkim na to, czy to jest to, co ja chcę robić i czy to, co powinnam, łączy się z tym, co chcę. Dokładnie. Czasem nam się wydaje
2: właśnie, że coś chcemy, a tak naprawdę niekoniecznie tego chcemy. Um, <śmiech> musi minąć czas, żebyśmy zrozumieli, że... że nie chodziło o to, że to jest jakaś tam nasza potrzeba, tylko właśnie gdzieś coś zauważyliśmy i stwierdziliśmy, że, że powinniśmy iść w tym kierunku. Ktoś nam coś podpowiedział i stwierdziliśmy, że powinniśmy iść za tym, ale tak naprawdę to nigdzie tam nie wynikało z nas, z środka. I po, właśnie po takim roku hmm. może się okazać, że rzeczywiście nie mieliśmy ochoty, jakby postanowiliśmy, że będziemy coś robić, ale nie mieliśmy ochoty realizować tego postanowienia. I to może być taki pierwszy znak, że to rzeczywiście nie jest nasz bo, skoro nie mam ochoty, nie mam motywacji, nie mogłam się do tego, nie mogłam się do tego zebrać, żeby, żeby gdzieś tam ten pierwszy krok wykonać, to widocznie jakby nie jest to coś, co rzeczywiście gdzieś tam
1: z nas wy, wychodzi z środka. Mhm, dokładnie. Dobra, to co? Może przejdźmy do jakichś tak bardziej praktycznych porad i podzielenia się tego, jak my przeprowadzamy, albo jak fajni ludzie przeprowadzają takie, takie podsumowania. Najważniejsze to jest na pewno to, żeby nie bać się wygospodarować sporej liczby godzin na to. Też nie, nie można sobie tego y, wizualizować jako jakiegoś okopnego zadania, które zajmie nam mnóstwo czasu, ale musimy przyjąć do wiadomości, że takie podsumowanie pewnie trochę zajmie. I to nie musi być robione ciurkiem. Można to robić y, tutaj... Kilka godzin poświęcisz, tutaj sobie zerkniesz na poszczególne sfery, o tym będziemy niedługo mówić. Nie, nie trzeba nawet, chyba nie powinno się tego robić yy, za jednym zamachem, bo to troszkę potrwa. Tak, no to na pewno jest proces. Tak jak powiedziałam, ja
2: to robię w dwóch częściach, tak jak trochę podzieliłyśmy nasze odcinki, czyli jedna część to jest podsumowanie roku, a druga część to jest takie planowanie następnego roku. Mhm. I rzeczywiście to jest proces długi, myślę, że taki wymagający zastanowienia się i przemyślenia wielu kwestii. I to nie może stać się w jedną godzinę. Żeby to podsumowanie rzeczywiście było takie nasze, takie gdzieś tam dobrze przemyślane i wynikające z tych naszych jakichś potrzeb i takim zrozumienia samego siebie, to powinno trwać trochę dłużej. Ja trochę też wybiegnę przed szereg, bo pewnie jeszcze będę o tym chciała później powiedzieć, ale ja do swojego podsumowania od, od, od zeszłego roku korzystam z, z takiego narzędzia, które stworzyła Natalia Dołżycka, którą uwielbiam. Natalia zajmuje się takimi właśnie fajnymi rzeczami, jeżeli chodzi o stro, stronę biznesową, planowanie i właśnie takie podsumowania. I to jest hackbook, ustalanie i realizacja celów i tutaj właśnie dostajemy takie narzędzie, to jest dosłownie stopień, 50 stron takich merytorycznej wiedzy, ale też właśnie zadań praktycznych, jak podsumować rok, na czym się skupić, mhm. jak w ogóle dotrzeć do tego, co, co jest właśnie nasze, a nie co wynika gdzieś tam z takich potrzeb gdzieś tam ludzi wokół nas i gdzieś tam takich podpowiedzi. Także bardzo polecam, żeby się zapoznać z, tą, z, z tym takim, to jest taki workbook, tak, na, tak, tak naprawdę, bo mamy tam bardzo dużo wiedzy merytorycznej, ale właśnie takich praktycznych ćwiczeń, które, które gdzieś tam mega mi przynajmniej pomogły w tym takim najlepszym chyba podsumowaniu i zaplanowaniu kolejnego roku, em, jak, jaki miałam w całym swoim życiu.
1: Hmm. Okej, okay, fajnie to, to. to, to... Myślę, że każdy warto, żeby sobie y, zobaczył. Na pewno w notatkach do odcinka y, dodamy link, gdzie można zdobyć to narzędzie, które tak fajnie pomogło Ewelinie. I tu rzeczywiście ty masz to narzędzie. Każdy może mieć inne, ale bardzo y, ważne jest to, żeby jednak pisać. Nie robić tego tylko w głowie, tylko jednak sobie to gdzieś zapisywać i mieć to przed oczami, nie tylko w, w gdzieś tu.
2: Tak, tak, właśnie, yy, właśnie chciałam powiedzieć, że takie napisanie czegoś, jakby przelanie na papier, mam wrażenie, że jest takie bardziej sprawcze. Jeżeli coś sobie o czymś pomyślimy, to gdzieś tam zostaje w naszej głowie i może zostać po prostu niezrealizowane przez wiele lat, bo po prostu sobie tylko o czymś myślimy, a jak już to zapiszemy i jeszcze dodatkowo na przykład zapiszemy jakiś taki pierwszy mały krok ku realizacji, to już w ogóle mam wrażenie, że taka większa moc sprawcza i dużo bardziej to już jest na poważnie, niż tylko takie pomyślenie.
1: Mm -hmm, tak, dokładnie. Oprócz czasu, który trzeba sobie wygospodarować, warto też przygotować sobie materiały, czyli jeżeli ktoś prowadzi dziennik, to takowy dziennik. Jeżeli ktoś robi podsumowania tygodniowe, czy też kwartalne, czy miesięcznie, warto mieć to pod ręką, żeby móc sobie zerkać na bieżąco. Jeśli ktoś ma jakiś, nie wiem... Pamiętnik albo robi swoje podsumowania finansów w jakimś arkuszu kalkulacyjnym, to też trzeba to mieć na podorędziu. Jeżeli ktoś stosuje jakąś dietę albo ważne jest dla niego, ile tam zrobi kroków dziennie, czy ile kalorii spali, czy ile kilometrów przebiegnie w tygodniu, to też warto sobie przygotować aplikacje czy, czy miejsca, w których się to notuje. Czyli mamy już czas i miejsce. Teraz kwestia metody. My zaproponujemy taką metodę no w sumie najprostszą, w której najpierw się nastrajamy, później podsumowujemy projekty i cele zeszłoroczne, a następnie spoglądamy na swoje życie właśnie tak jak wspomniałyśmy, holistycznie biorąc pod uwagę różne jego aspekty, a na samym końcu przechodzimy do planowania celów i planowania swoich działań i jakichś, nie wiem, może też marzeń, wytycznych, założeń na nadchodzący rok. Jeśli chodzi o nastrojenie, to ja proponuję zadać sobie kilka takich pytań, które nas tak jakby rozgrzeją i przygotują do tego, żeby wejść w tą atmosferę szczerości z samym sobą i... I takiej analitycznej, analitycznej yy, chwili ze swoim życiem minionym. Jednym z takich pytań, i ono jest bardzo fajne, to jest to, jakimi trzema słowami możesz określić miniony rok? I tutaj się fajnie jest zamknąć oczy, skupić się w ciszy i po prostu wyciągnąć te wyrazy, które przyjdą yy, nam na myśl. I sobie je zapisać. To jest bardzo fajne. Myślę, że
2: taka pierwsza myśl właśnie, bo, bo pewnie takich słów czy wyrażeń się dużo znajdzie. Myślę, że taka pierw, te pierwsze, które się pojawią, są takie najbardziej miarodajne. No, pierwsza myśl. Tak, takie spodświadomości dokładnie, jeszcze dokładnie, nieprzeanalizowane
1: tak. przez nasze opiekuńcze superego tak Później, jakie jeszcze inne pytania są bardzo pomocne? Na przykład, jakie masz powody do dumy? Te, z, z tego na koniec roku, co sprawiało ci największą radość, ale też w drugą stronę, co sprawiało, że czułeś się niekomfortowo, czy co sprawiało ci kłopoty. Czego się nauczyliśmy w tym roku, to też jest bardzo fajne. Jakie z, wydarzenia, jakie doświadczenia w tym roku były najważniejsze, takie kluczowe, które jakoś najbardziej wpłynęły na, na nasze życie. Co jeszcze można zapytać? Myślę, że też warto to o tym pozytywnym aspekcie, o którym mówiłyśmy, czyli żeby tak optymistycznie patrzeć, czyli na przykład co było największym sukcesem w tym roku, co nam się udało naj, najbardziej, ale też powinniśmy być realistyczni i spojrzeć w drugą stronę, czyli co było porażką, w czym nam najgorzej poszło, bo to też będzie ważne do tego, żeby analizować, dlaczego ta porażka się pojawiła i poszukać właśnie, połączyć te kropeczki dotyczące tej porażki i sprawdzić tak naprawdę, czego ona była wynikiem. Można też podejść do tego, jak Ty nam mówiła, że to wszystko jest procesem, czyli jakiej na przykład zmiany, która zmiana w tym w minionym roku była dla nas najistotniejsza albo taka najbardziej znacząca.
2: Tak, jak jeżeli też ktoś robił podsumowanie w tamtym roku, czy ustalał cele w zeszłym właśnie roku. Ja na przykład robiłam i mam to na karteczce i wczoraj wiedziałam, że dzisiaj nagrywamy podcast, więc tak miałam taki nastrój do podsumowań i gdzieś tam znalazłam sobie, sobie tą karteczkę, żeby zobaczyć te moje cele i pomyśleć nad stopniem ich realizacji. Więc fajnie jest to gromadzić i zobaczyć, jakie cele mieliśmy w tamtym roku, czy udało się je zrealizować, albo w jakim stopniu się udało je zrealizować. Dokładnie, to
1: już jest ten następny etap, prawda? Tak, Czyli właśnie tak. patrzenie na swoje poprzednie cele. Czy one się udały do Dokładnie. zrealizowania, co, co było podczas realizacji.
2: I też trochę ucieszyć się tą drogą, którą prze, gdzieś tam przeszliśmy i ucieszyć się z tych małych sukcesów naszych, bo, bo mam wrażenie, że trochę... Takie podsumowanie roku i właśnie planowanie kolejnego przeistoczyło się w taki jakiś taki pęd, czy taki, taki przymus, że, że trzeba robić dużo więcej szybciej i po prostu cisnąć, cisnąć, a tak naprawdę trzeba się cieszyć z najmniejszych rzeczy i jakby i tyle chyba, to najważniejsze. Mm.
1: Dokładnie. A jak w ogóle, patrząc na te twoje cele zeszłoroczne, dużo było takich, których na, na przykład w ogóle nie dotknęłaś?
2: W tym, ja pracowałam właśnie z tym hackbookiem Natalii i tam chyba było pięć celów, które trzeba było wybrać tam z wielu, które się wcześniej ustalało. I ja z pięciu zrealizowałam trzy i pół jeszcze jednego ruszyłam, jeden okazał się taki zupełnie nietrafiony, to znaczy przez wiele lat wydawało mi się, że chcę się tym zająć i jakby ten rok pokazał mi, że wcale nie chcę i to jest też takie fajne, bo tak jak mówię, przez wiele lat gdzieś tam mnie męczyło i gnębiło i wracało do mnie, że może gdzieś tam bym się czegoś nowego nauczyła i nagle okazało się, że że po prostu jakby ten rok pokazał mi, jak już sobie wrzuciłam to w cel taki do, do zrobienia i zobaczyłam, że przez cały rok w ogóle nic nie zrobiłam, żeby gdzieś tam zrobić pierwszy krok, w ogóle tak praktycznie o tym nie myślałam, to jakby dało mi taką możliwość zamknięcia tego gdzieś tam w szufladce i zostawienia, to znaczy po prostu ja już o tym nie myślę i wiem, że to nie jest moje, że to jest wynikało gdzieś tam, nie jest tak naprawdę gdzieś tam z mojej potrzeby, więc po prostu dałam sobie spokój i cieszę się strasznie się cieszę, bo uważam, że to jest super wynik, że gdzieś tam 3 czy trzy celu z pięciu tak, mi się udało zrealizować, więc dłużą. jestem z siebie mega dumna i mam wrażenie, że taka bardziej pozytywnie nastawiona na, na realizację celów w przyszłym roku.
1: Hmm. Fajnie, nie no, trzy pół na 5 to naprawdę ekstra. I jakby bardzo fajnie, że... nadużywam słowa, fajnie, przepraszam. Odrzucenie zupełne jednego z twoich celów, które myślałaś, że jest po prostu czołowym, jednym z pięciu najważniejszych mm -hmm. y, w twoim życiu, też pokazuje to, o czym wspomniałyśmy, że te rzeczy, które myślimy, że są ważne, albo myślimy, że ktoś od nas oczekuje, albo że dobrze by było, bo tak wypada, naturalnie jakoś y, odchodzą do lamusa. Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mówiąc o analizowaniu zeszłorocznych celów, też warto przejść sobie przez konkretne punkty. Po pierwsze, czy z dzisiejszej perspektywy myślimy, że ten cel był zasadny? Czy on miał sens? To jest takie kluczowe pytanie. Później, czy udało się go zrealizować, czy nie? Jeżeli nie, dlaczego? Jeżeli tak, dzięki czemu nam się udało to zrealizować? Ale też jakie przeszkody napotkaliśmy? Bardzo pomocnym myślę i takim budującym aspektem mówienia o swoich zeszłorocznych celach jest też to, czego nauczyliśmy się dzięki pracy nad danym celem, dzięki dążeniu do tego, bo to jest chyba to najważniejsze, bo po, po to robimy rzeczy, żeby się rozwijać, tak? czyli zapisanie sobie i uzmysłowienie sobie, co nam dała, nie tylko jako efekt końcowy danego projektu, ale po drodze czegoś nauczyliśmy, kogo poznaliśmy, co spotkaliśmy na swojej drodze, to też jest bardzo ważne, żeby to sobie właśnie wypisać i, i, i uświadomić. Nie wszystkie cele też udało się skończyć, więc przy analizie celów możemy też y, y, uwzględnić pytanie, czy to wymaga dalszej pracy, czy jest jakiś follow-up wymagany, czy już po prostu możemy odhaczyć i w jakiś sposób o nim zapomnieć, biorąc dla siebie tylko te nauki, które zyskaliśmy podczas. To tyle chyba. I jeśli chodzi o też cele, wydaje mi się, że fajnie jest sobie oddzielić cele pracowe, zawodowe od tych osobistych. Bo to są jednak dwa różne aspekty i fajnie na to spojrzeć z różnych stron. Tym bardziej, że często jest tak, że w pracy idzie nam na przykład kiepsko, a w życiu prywatnym akurat mamy jakąś górkę. Więc to też warto spojrzeć sobie na to.
2: Tak, myślę, że tych takich kategorii, gdzie jakieś tam cele mamy do osiągnięcia jest mnóstwo, to nie tylko praca i na przykład rozwój osobisty, ale też tak jak powiedziałam, jakieś tam relacje rodzinne, relacje mm -hmm. prywatne, może jakieś, nie wiem, spędzanie czasu z dziećmi, może jakieś nie wiem, już wymyślam, ale nie wiem, czytanie książek, czy jakieś postawienie na edukację, więc, mm -hmm. czy, czy finanse właśnie, tego może być dużo. Nie skupiajmy się tylko na takich dwóch najważniejszych, w każdym tym y, dziale możemy mieć y, jakiś y, cel mniejszy, większy, więc
1: y, tak. Mm -hmm. Zaraz sobie do tych sfer przejdziemy, a teraz może zróbmy krótką przerwę i przypomnijmy, że takie realizowanie celów i pracowanie nad celami, które tak naprawdę powinny automatycznie stawać się naszymi projektami, żeby łatwiej było je osiągnąć, bardzo możliwe jest dzięki naszej aplikacji Nozbe Teams. Nozbe Teams jest sponsorem podcastu Nie ma biura i jest bardzo praktycznym, prostym i funkcjonalnym narzędziem dla zespołów i użytkowników indywidualnych do tego, żeby ulepszać swoją produktywność, efektywność, mieć y, prace i działania bardziej uporządkowane i żeby lepiej komunikować się z osobami, które pomagają nam w realizacji celów i projektów.
0: Ja nazywam się Michał Żółtowski, prowadzę firmę Mozo zarządzanie najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które, które, które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa... Jest niesamowita pod tym kątem. Jak my sobie rodzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy bo ostatnio też sporo żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone. Jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony i wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszami i giną informacje po drodze, a, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniale narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie zwłaszcza, tak, bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, Właściwie chyba do lockdownu, tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem, to co, idziemy na to zdalne? No idziemy. I tak żeśmy poszli się, rozeszli jednego dnia i nic się nie stało, to dalej samo działało. No, poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym, no to, to tyle, nie?
1: Wracamy po przerwie. Szybką przypominajką, że jeżeli chcielibyście spróbować Nozbi Teams, czy dla siebie do planowania właśnie realizowania y, swoich osobistych projektów, czy też do pracy z zespołem to możecie y, używać wersji bezpłatnej, która jest y, dostępna dla każdego do pięciu projektów i do pięciu osób w zespole. Jeżeli te ograniczenia już y, zaczną Wam doskwierać, czyli będziecie chcieli mieć więcej projektów albo zaprosić więcej y, partnerów do współpracy, wtedy y, zachęcamy do przejścia na plan premium I jeżeli zrobicie to poprzez naszą stronę niemabiura.pl, to będzie bonusik w postaci dodatkowych miesięcy. Także zachęcamy, żeby to zrobić przez stronę niemabiura.pl. A wracając do naszego tematu dzisiejszego odcinka, może teraz przejdziemy do tych właśnie sfer życia, które warto przeanalizować, robiąc podsumowanie roku, żeby zagłębić się w każdą z nich, uświadomić sobie, co było dobrego, a co było złego w każdej z nich jest coś takiego, to narzędzie jest trochę chyba śmieszne, może nieco zbyt coachingowe i, i naciągane, ale jako takie tło i jako y, podstawowe narzędzie, na podstawie którego możemy sobie dalej działać, jest bardzo praktyczne. To się nazywa koło życia. Generalnie chodzi o to, żeby podzielić swoje życie na różne pola, aspekty, sfery. Takimi podstawowymi, które ja polecam sobie wyodrębnić, to jest y, rodzina, y, życie zawodowe, Finanse, rozwój osobisty, duchowość i emocje, czyli ta sfera taka bardziej, no tak, właśnie duchowa, zdrowie i kondycja, oraz przyjaciele i znajomi. Wychodzi ich osiem, i to ćwiczenie, właśnie koło życia polega na tym, żeby narysować sobie to w kole podzielić to koło na osiem wycinków, z których każdy jest poświęcony danej sferze, i w każdym tym wycinku. Wyobrazić sobie, że jest 10 y, punktów do jakby to wygląda tak, jak y, tarcza do, do rzutek, do darców. I w ćwiczeniu polega, ćwiczeniu polega na tym, żeby zakolorować taką część, jakby do, do te, do taką punktację w każdej sferze, jak nam się wydaje, że się spełniamy w danej sferze, jak się czujemy w danej sferze, czy jak, na ile jesteśmy z niej zadowoleni. I z takiej już pokolorowanej tej tarczy, też można dużo wyczytać. To może być właśnie takim impulsem i początkiem do dalszej części pracy nad podsumowaniem roku. Jeżeli zobaczymy, że w życiu, nie wiem, na przykład w rozwoju osobistym mamy wszystko zakolorowane, tak? że tam chodzimy na francuski, na mnóstwo treningów, jakichś takich właśnie zawodowych i szkoleń, że poznajemy nowe narzędzia, ale na przykład w zdrowiu i kondycji mamy tylko kawałeczek zamalowany, no to coś tu chyba nie gra. To jest takie obrazowo, obrazowo pozwala nam to zerknąć na, 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 na te sfery życia i na ewentualne dysproporcje albo jakieś czerwone lampki, które powinny się w pewnym momencie zapalić. Teraz tak, biorąc na tapetę i zaczynając pracować z tymi, z tymi obszarami, warto właśnie w każdym z nich Pozadawać sobie takie proste pytania. Zdrowie i na przykład właśnie to sprawność fizyczna. Co zrobiliśmy w minionym roku, żeby w tej sferze było dobrze? Ile na to czasu poświęcaliśmy? Jak to było dla nas ważne? Czy coś nam tutaj się nie udało lub udało? Czy czujemy się chorzy czy zdrowi? Tu możemy właśnie się posługiwać tymi narzędziami, które materiałami, które wcześniej sobie przygotowaliśmy. tak Zerknąć sobie do tych swoich aplikacji dotyczących tego, ile żeśmy przebiegli kilometrów, czy to jest więcej niż, mniej niż jeszcze w zeszłym roku, czy jesteśmy z tego zadowoleni i dumni, czy to jest to, co planowaliśmy. Można też zerknąć na swoje jakieś badania, albo może to nam dać do myślenia, żeby może w przyszłym roku się zapisać na takie ogólne badania krwi, yy, serca i no, takie podstawowe, które chyba warto sobie robić regularnie. To samo z rodziną, sfera rodzina, tak? Czy, czy jesteśmy zadowoleni, czy, czy w naszej rodzinie panuje spokój i fajna atmosfera, czy poświęcamy temu tyle czasu, ile chcemy poświęcać, czy może byśmy jednak zauważymy, że nie wiem, że bardzo zaniedbujemy naszych rodziców, albo że z jednym dzieckiem więcej spędzamy czasu, a z drugim mniej. Każdą tą sferę trzeba sobie naprawdę głęboko przeanalizować i poświęcić na nią jakiś czas i pamiętać o łączeniu kropek, czyli o tym, żeby sprawdzać jak na przykład to, ile mamy pracy i ile pod, ilo, ilu podjęliśmy się projektów, wpływa na to, jakie mamy stosunki z rodziną i z przyjaciółmi, tak? bo wiadomo, że to się łączy. To samo jeśli chodzi o finanse, a praca, czy to ile pracujemy, ile czasu i wysiłku poświęcamy na pracę, w jakiś sposób jest adekwatne do tego, Ile na tym koncie mamy i ile możemy sobie zaoszczędzić i czy jesteśmy z tego zadowoleni, czy może da się tu coś zrobić. Tak? Każda analiza i każde spojrzenie na dany wycinek powinien wygenerować jakieś postanowienia, jakieś decyzje, jakieś potrzeby. To wszystko, tak jak powiedziałyśmy, warto sobie spisywać. Bo nawet jak to pomyślimy, to to nic nie da. To trzeba spisać. Bo jak się będzie już na papierze, to na papierze, albo w naszej aplikacji, albo w dokumencie Google, albo w jakimś spreadsheet, w którym będziemy to, to podsumowanie roku wykonywać.
2: Tak jak powiedziałaś, właśnie to jest takie łączenie kropek, trochę składanie puzli i taka ciągła optymalizacja, myślę tych właśnie naszych takich sfer życia, o których powiedziałaś, które gdzieś tam na tym kole się mieszczą. Także takie patrzenie, co się dzieje, patrzenie, co można poprawić, co można zrobić lepiej. Też trochę mam wrażenie, że łączy to się z naszym poprzednim odcinkiem o retrospekcji. Tylko tutaj skupiałyśmy się, skupialiśmy się tylko na pracy i w takich blokach trzymiesięcznych tutaj mamy taki dłuższy okres. Więc mm -hmm. myślę, że to może trochę trudniej jest, ale nie zapomnijmy o tym też, że takie ustalone cele w styczniu nie znaczy, że musimy... Je cały czas kontynuować przez cały rok, jeżeli w ciągu roku okaże się, że to jest niekoniecznie coś, co chcemy dalej robić, to wiadomo, że, że mamy gdzieś tam przestrzeń na to, żeby
1: to zweryfikować i zmienić. Mm -hmm. Dokładnie. Teraz tak, jeżeli już przeanalizujemy to, co było, już tak wymaglujemy i posiekamy miniony rok, że bardziej się nie da, to warto przejść do planowania, czyli do tego, co ty Welina, robisz dopiero. W przyszłym roku. Tak. No ale jednak to też jest elementem mm, takiego podsumowania. I, i naprawdę no, bez sensu byłoby tyle, tyle z siebie energii poświęcić na to podsumowywanie, żeby też czegoś nie zaplanować. Ja z planowaniem mam taki problem. Tutaj powiem ci, Welina w sekrecie, tylko nikomu nie mów. Ha, 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 <grym> y, że ja się trochę wstydzę i boję marzyć, Taka, taką jakąś mam chyba typ osobowości, że, że nie umiem tak usiąść i mówić, dobra, w przyszłym roku zrobię to i to. Nie ma w ogóle dla mnie sufit jest... Ten, nie, no jak to się mówi, że tam niebo jest yy, Sky, sufitem nie i że nie da się, że wszystko się da. Yy, ja mam opory przedstawianiem sobie yy, takich jakichś odważniejszych celów, a niestety trzeba tutaj yy, pamiętać, żeby cele, które sobie stawiamy, oczywiście były w jakiś sposób realistyczne, ale też, żeby trochę sprawiały w nas dyskomfort. Taki, że kurde, czy dam radę. Bo jak sobie będziemy cały czas na tym samym poziomie wyznaczać jakieś cele i zadania, to no, chyba nie będziemy się tak bardzo rozwijać i też... Trochę wpadniemy w marazm i nie będziemy też widzieli tej satysfakcji z tego, co osiągnęliśmy. Jeżeli to będzie coś, a no wiadomo, że mi się uda, no to odhaczę to. A jeżeli to będzie coś, co mamy, o kurde, nie wiem, czy mi się uda i się w końcu uda, a jest duża szansa, że się uda, bo sobie to fajnie rozplanujemy, to w przyszłym roku będzie nam to milej podsumowywać. Myślę, że takie
2: wychodzenie ze strefy komfortu, czyli to takie um, sformułowanie trochę wyświechtane... To, jest, to też może być celem na przyszły rok naszym, tak? Więc, Madzia, polecam. Mhm. Poza tym też jakby w takim stawianiu takich bardziej większych, takich właśnie może w naszej świadomości mało osiągalnych celów, pomaga bardzo ten hackbook, o którym ja tutaj wspomniałam, bo dużo jest o tym treści takich merytorycznych, jak właśnie sobie takie wysokie cele, takie niby na pierwszy rzut oka mało osiągalne, czy takie nieuchwytne, jak, jak, jak próbować, jak gdzieś tam z tej strefy komfortu planowania celów wychodzić. Także myślę, że jeżeli będziemy się gdzieś tam ograniczać, to myślę, że to nie jest tylko twój problem, ale wielu ludzi ma taki problem, że nie wie, że może chcieć więcej. Jakby jeżeli na nagle gdzieś tam ich olśni, czy... czy sobie uświadomią, że rzeczywiście mogą chcieć więcej, to wtedy jakby otwiera się przed nimi taka perspektywa, że rzeczywiście mogą chcieć więcej i rzeczywiście to więcej jest gdzieś tam, udaje im się zrealizować. Także myślę, że to taka praca gdzieś tam nad sobą i, i przełamywanie tych swoich barier i ograniczeń.
1: Tak, no i to właśnie jest chyba ten moment, w którym warto pozwolić sobie. Ja też kolejną tajemnicę zdradzę, że mi w czymś takim bardzo pomaga. W zeszłym roku to w ogóle odkryłam, albo dwa lata temu. Z dzieciakami zawsze w Sylwestra, ściągnąłam to od znajomych bardzo fajnych, robimy coś takiego, to chyba się nazywa mapa marzeń. Bierzemy strasznie dużo kolorowych czasopism i różnych książeczek reklamowych i jakichś, no generalnie, żeby było ładniej kolorowo, Bierzemy duże arkusze papieru, klej, nożyczki i jakieś ewentualnie flamastry do ozdabiania i przyklejamy do tych kartek to, co chcemy w przyszłym roku. To nie są te takie profesjonalne, nadęte cele, tylko takie właśnie, co chcemy, co marzymy, co byśmy chcieli tak, w trybie przypuszczającym. To jest po prostu taka mapa marzeń, więc tak naprawdę nie musisz przecież później weryfikować, co tam ci się udało, bo, bo to są tylko marzenia, ale one dają takiego fajnego, tak stymulują i inspirują i dają właśnie trochę kopa do tego, żeby, a może któreś z tych marzeń da się przekształcić, przekształcić w cel. No i wiadomo, że tam, nie wiem, dzieciaki przykleją, że chciałyby mieć pieska, że chciałyby pojechać tam, gdzie są palmy i hamaki i błękitne morze. No, nie wiem, z, 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 takie Rzeczy, które możesz wyciąć z kolorowej gazetki, więc to jest czasem śmieszne, ale bardzo przyjemne i właśnie jest taką fajną, fajną rozbiegówką do, do wytyczania sobie celów. Ja jeszcze, mi to najlepiej idzie, no nie jest to może zbyt zdrowe, ale po szklaneczce grzanego wina albo piwa, bo wtedy mam jeszcze więcej kurażu i, i, i łatwiej jest mi właśnie wychodzić poza strefę komfortu. I, i sobie troszeczkę tak intensywniej marzyć.
2: Myślę, że takiego właśnie beztroskiego marzenia, bez jakichś takich narzuconych norm i takiego nie wypada, czy tam, a po co aż tak daleko wybiegać w przyszłość. Możemy się od dzieci uczyć, więc takie, takie ćwiczenie z dziećmi to jest tak do, dobry <grym> sposób na to, żeby gdzieś tam z tej strefy swojej komfortu i z tych ograniczeń wyjść.
1: Dokładnie. No i co, zbliżając się już do końca podsumowania, podsumowywania roku, też nie można do tego podchodzić zbyt poważnie i ja już teraz na samo to, co byśmy tu powiedzieli, ja już się stresuję. Matko boska, ile to zajmie czasu, ile ja muszę sobie przygotować materiałów, ale to będzie trudne. <śmiech> Więc to też nie można do tego tak podchodzić. To jest coś fajnego dla nas. To ma być, to ma nam posłużyć do tego, żeby przyszły rok był lepszy, żebyśmy się lepiej czuli z tym, co robimy, żebyśmy robili więcej rzeczy, które chcemy, a nie tylko, które musimy i powinniśmy. Jeżeli nie mamy jakichś materiałów, jeżeli nie prowadzimy tego dziennika, albo nie robimy regularnych przeglądów, no to trudno. Bardziej możemy lecieć na żywioł i możemy mniej się posługiwać danymi i numerkami i cyferkami z arkuszy kalkulacyjnych, a bardziej właśnie takimi swoimi odczuciami i impresjami, jakie mamy.
0: Tak. Dlatego
1: też, mhm. Przepraszam, Pamiętaj,
2: pamiętajmy, że to narzędzie jest dla nas, że to ma służyć nam, że to nie musi być piękne graficznie, to nie musi być jakieś super funkcjonalne, to jest po prostu coś, co ma pomóc nam lepiej się realizować i nie wiem, być bardziej zadowolonym po prostu ze swojego życia.
1: Tak, i robić mniej błędów, popełniać mniej błędów, lepiej siebie też poznać, prawda? Bo takie podsumowanie roku daje nam też wiedzę o samych sobie, co nas krzywdziło, co nam się udało, co nam pomaga. Jeżeli zauważyliśmy, że coś nam pomogło no to wiadomo, że będziemy chcieli więcej mieć tego czegoś przy kolejnych projektach. Tu chodzi właśnie o to bycie tym archeologiem, o w tych minionych doświadczeniach i projektach i, i dniach, tygodniach, żeby dla siebie coś uzyskać i żeby usprawnić i żeby ulepszyć. I co? W przyszłym odcinku będziemy więcej mówić o planowaniu, mniej o podsumowywaniu, a więcej o stawianiu sobie mądrych i aczkolwiek niezbyt łatwych celów i o tym, jak później je realizować. Powiemy pewnie też o naszych ulubionych noworocznych postanowieniach. Co za koszmar. Ale ja tutaj też mam fajne, fajne o tym, co nieco do powiedzenia, więc myślimy, że przyszły odcinek też będzie dla was praktyczny i serdecznie do niego zapraszamy. Będzie miał miejsce 20 stycznia, bo teraz planujemy krótką przerwę serdeczno tak, noworoczną
2: Przerwę na pierogi i na świętowanie Nowego Roku.
1: I na podróże w ciepłe kraje. Tak. Może. Dobrze, to co? Dziękujemy Wam bardzo. Jeżeli na sam koniec możemy jeszcze tylko też podzielić się lekturami, nasz, nasz, kącik, nasz kącik książkowy, czy ty czytasz coś nowego, albo zaczęłaś coś, albo masz jakieś impresje co do tych książek, którymi ostatnio się chwaliłaś ja
2: powoli staram się przebrnąć przez książkę, którą pokazywałam, czyli taki, taka książka mocno psychologiczna o nastroju. Mm -hmm. Teraz niestety wszystkie moje siły takie y, czytelnicze są skupione wyłącznie nad czytaniem i odsłuchiwaniem wykładów na studiach, ponieważ zbliża się o. sesja i niestety Biedno. jakby mam statystykę dla psychologów, która jest dla mnie bardzo trudna, bo mam, jakby zaczęłam od dalszego semestru i nie mam gdzieś tam podstaw jeszcze zaliczonych, więc tutaj, tutaj się naj, najmocniej skupiam, także za bardzo nie mam co po, do polecenia, ale polecam na pewno ten hackbook, o którym wcześniej wspom wspominałam, tam jest mm -hmm. mnóstwo treści i taki bardzo jest na, właśnie na czasie i też związany z naszym odcinkiem, także tam jest też dużo czytania, także jeżeli, jeżeli ktoś chce zrobić naprawdę super podsumowanie, to jeszcze raz tutaj wrzucam um, Hackbook od Natalii Dołżyckiej, livegeek.pl.
1: Ja znowu czytam nadal to thanks for the feedback. No i uczę się coraz więcej o przyjmowaniu informacji zwrotnych i o tym, co trzeba zrobić, żeby to nas nie krzywdziło. Też będziemy o tym robić odcinek kolejny, kolejny. Natomiast tak do podusi zaczęłam czytać... Książkę Heike Geissler. Geisler, nie wiem, jak po niemiecku się czyta, bo tam jest to takie niemieckie S. To jest taka książka o. A, zasłania, przepraszam. Praca sezonowa, miesiąc w Amazonie. To jest niemiecka autorka i dziennikarka. Ona kiedyś miała problemy finansowe, bo jako freelancerka nie do końca umiała wiązać koniec z końcem, a miała dużo zobowiązań, dwójkę dzieci, partnera, który też ciężko pracował i zdecydowała się pracować w magazynie Amazona. Chodzić ze skanerem i pakować rzeczy i piszę tutaj swoje wrażenia. Mocno oczywiście jedzie po całej tej ohydnej korporacji takiej, nie wiem, to jest chyba jak tutaj ktoś pisze, że jest to Firma z przyszłości kapitalizmu. Awangarda, ignorowania i omijania praw pracowniczych. Także no, bardzo ciekawe. Polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał i lubi takie no, łatwe do czytania, ale w sumie trudne do przetrawienia mm, książki. Kolejnym, już ostatnim y, takim naszym kącikiem to oczywiście kącik dotyczący naszej aplikacji Nozbi. Ja chciałam tutaj przypomnieć o takiej małej funkcji, którą są grupy w Nozbe Teams. Grupy może tworzyć administrator zespołu lub właściciel zespołu i tworzy się je z członków zespołu w jakiś sposób połączonych. Na przykład... W całym zespole jest tylko kilka osób, które pracują nad jakimś wycinkiem aplikacji, albo nad marketingiem, albo nad finansami. Wtedy tworzy się taką grupę i jeżeli chce się zwrócić uwagę, tak zwane, no wywołać kilka osób należących właśnie do danej grupy, zamiast wypisywania małpa Magda, małpa Ewelina, małpa ktoś tam, robi się tylko małpa i nazwa danej grupy, i wtedy każda z osób do, należących do danej grupy otrzymuje powiadomienie i dane zadanie pojawia się u nich w, w widoku przychodzących. To jest bardzo praktyczne. Chyba niewiele osób o tym wie, a bardzo fajnie się tylko używa. Super się używa i myślę,
2: ułatwia, przyspiesza pracę, bo często w grupach jest dużo osób, tak jak na przykład u nas w marketingu jest kilka osób, które dodatkowo jeszcze z nami pracują, więc takie wzmiankowanie sześciu osób zawsze zajmuje czas, a teraz po prostu wzmiankujemy jedną całą grupę i wszyscy, wszystkie osoby z tej grupy dostają powiadomienia, także bardzo wygodne, sprawdźcie jak to działa, polecamy serdecznie.
1: Mhm. Mm Polecamy serdecznie, bo cały odcinek i cały podcast Nie Ma Biura powstaje w zasadzie w projekcie Nozbe Teams. Tam robimy sobie poszczególne zadania, tam delegujemy je na siebie, tam ustalamy sobie daty i rzeczy, które są do zrobienia i wszystko idzie sprawnie, bez chaosu, z fajnym komunikacyjnym flow. Zapraszamy. Podcast y, Nie ma biura powstał przy współpracy w Nozby Teams Rafała Sobolewskiego, Michała Śliwińskiego, niezastąpionej Eweliny Przywary i mnie Magdy Błaszczyk. A jeszcze grafikę do tego odcinka przygotował y, Hubert Tereszkiewicz. Jest bardzo ładna. Dziękujemy, życzymy dobrych świąt, dobrego roku, dużo odwagi, poczucia, że to wszystko ma jakiś sens i wiary w to, że wszystko ma jakiś sens i dużo bliskości i ciepłych relacji.
2: Tak, wszystkiego dobrego na święta i na nowy rok. Do zobaczenia za rok. Na razie.